0: Iya, selamat sore Pak Suyanto, terima kasih banyak Pak. Apa kabar Pak Suyanto?
1: Baik-baik, terima kasih Pak Riki.
0: Iya, saya senang banget nih Pak dapat kesempatan untuk bisa interview Pak Suyanto. Mungkin sebelumnya saya sedikit perkenalkan dulu Pak ke para pendengar dari podcast ini. Jadi Pak Suyanto adalah Chief Executive Officer dari Antaraja. perusahaan teknologi yang berfokus kepada last mile logistik, yang dan juga Pak Suyanto juga direktur dari Asa uh, Ren ya Pak. Uh, terima kasih Betul. banyak Pak Suyanto untuk kesediaannya nih Pak.
1: Sama-sama, Rik.
0: -sama, iya. Jadi saya kebetulan baca tentang profil Pak Suyanto dan tentang antar aja nih sebetulnya kurang lebih sebulan lalu pak di majalah Forbes Indonesia yang terbaru pak jadi sangat impres dengan accomplishment yang Pak Suyanto dan tim antar saja sudah bisa uh, hasilkan pak saat ini pak congratulations Pak Suyanto
1: terima kasih terima kasih Ricky this is all the hard work of the team dan kita memang baru mulai ya
0: Iya. Mm -mm. jadi mungkin dalam obrolan kita sore ini nanti kita akan bahas juga pak tentang Antar aja dan juga apa yang saat ini Pak Suyanto sedang fokuskan. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit tarik ke belakang Pak, karena saya ingin sangat tertarik juga mempelajari perjalanan karir dari Pak Suyanto yang saya ketahui juga sama seperti saya saat ini di Astra. Pak Suyanto juga awal mulanya juga sempat berkarir di Astra ya Pak. Boleh diceritakan Pak?
1: Betul sekali. Jadi sebetulnya eh, saya bekerja di Astra Gravia. eh uh, itu adalah my first uh, company setelah lulus. Jadi benar-benar saya fresh graduate dan kemudian masuk ke Astrografia. Uh, pada waktu itu karena saya kuliahnya adalah Teknik Informatika, role saya ya memang di IT. Jadi saya masuk hmm. ke Astrografia, bergabung di Astrografia itu sebagai uh, sistem analis gitu. Saya bersyukur juga karena bergabung dengan perusahaan besar seperti Astra itu memberikan wawasan yang sangat kaya ya. Hmm, Jadi kita iya. dari, dari awal sebagai fresh grade itu dilatih gitu. Dilatih dengan berbagai hal, ikutin astral basic training program, uh, banyak hal yang diekwip. Uh, kalau uh, awalnya dari role IT itu benar-benar karena kita kan belum pernah kerja pada waktu Turki.
0: Yeah. Jadi
1: sebagai uh, sistem analis fresh grade, ya, kita belajar banyak lah gitu. Hmm. pada saat masuk ke dunia kerja. Ya, ya. Nah, berjalan dengan waktu, tentunya uh, saya uh, apa, mendapat kesempatan untuk berbagai role di Astra. Jadi ya. mulai dari sistem analis, kemudian pada saat itu, karena Astragraphia itu kan berpartner dengan uh, Fuji Xerox. Waktu itu okay. ya. uh, kita adalah sole distributornya Fuji Xerox di Indonesia. Jadi saya punya kesempatan untuk Uh, bekerja quote unquote di Fuji Xerox sebagai karyawan astronomiya sebetulnya. Oh, Jadi interesting. Saya, yep. Ya, saya diminta tolong oleh uh, IT regionalnya Fuji Xerox untuk bantu mereka. Jadi saya punya waktu satu bulan untuk uh, do project yang di regional.
0: Yep. Uh, kemudian
1: ya setelah kembali ya saya dapat banyak ilmu juga setelah saya bekerja di sana. Nah, sekembalinya dari situ, memang saya mengikuti berbagai role. Jadi hmm. mulai dari IT, kemudian saya mulai diperkenalkan oleh para mentor saya di Astrographia, mengenal-mengenai bisnis, uh, yeah. IT bisnis, dan lain-lain. Sehingga saya bergantian role nih, di astragrafia ini. Dari hmm. IT sistem analis, saya dipromot jadi manager kemudian dari manager IT, pindah ke manajer bisnis development, manager marketing, bahkan akhirnya memegang satu bisnis namanya Pugisar Global Services. Kira-kira itu sih perjalanannya di Astrographia.
0: Berapa tahun Pak Suyanto waktu itu di Astra, Pak?
1: Wah, saya cukup lama, karena saya dididiknya hmm. 15, 15 tahun di Astrographia.
0: Iya, <laughs> <laughs> iya. Ya. Dan dari perjalanan Pak Suyanto selama 15 tahun itu, dan tadi Pak Suyanto sempat sampaikan, memang Astra itu punya sistem yang khas yang bisa dibilang ya Pak, dalam mendevelop human capital-nya seperti itu. Kira-kira boleh dijelaskan juga Pak, apa sih mungkin satu atau dua hal yang Pak Suyanto rasakan yang paling berinteg Pak terhadap perjalanan karir Pak Suyanto dari perjalanan sebelumnya di Astra, Pak.
1: Iya, betul. Jadi pada saat saya pertama join ke Astra, tentunya sebagai fresh graduate kan kita benar-benar belum punya pengalaman kerja, hmm. belum punya view, belum punya view yang lebih luas gitu kan karena Saya kuliahnya kan teknik informatika yang really yeah. techy lah ya, coding dan lain-lain. Hmm. Nah, ketika di Astra uh, melalui uh, in-house trainingnya Astra maupun Astra Basic Training Program, kita tuh diequip dengan berbagai hal uh, dari sisi komunikasi, dari sisi negotiation skill, hmm. uh, dan pelan-pelan terus diequip di setiap level tuh kita diequip. Uh, saya masih ingat ketika menjadi manajer di Astra pun ya kita di training uh, AMMP yeah. program gitu ya mm. jadi uh, saya sangat bersyukur karena memang sistemnya Astra itu uh, sangat uh, apa ya systematictik dan rapi dalam setiap levelnya jadi itu sangat yeah. membantu
0: sekali iya iya ya saya setuju sekali Pak dengan uh, tadi dari apa uh, Komentar dari Pak, Pak Syanto itu pun yang juga saya lihat dan rasakan Pak di sini Pak. Oke, kalau boleh tahu juga Pak Syanto awal mula ketertarikannya untuk mengambil teknik informatika waktu itu seperti apa Pak?
1: Ya, jadi sebetulnya pada waktu uh, saya kuliah gitu ya, mungkin IT kan memang belum terlalu booming, tapi sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu ya. yang baru. Saya itu sebenarnya dari SMA pun sudah sangat tertarik dengan uh, uh, computing. karena kebetulan waktu saya sekolah di SMA saya kelas 2 itu udah belajar mengenai programming jadi zaman dulu masih zaman Apple-nya masih layar hijau gitu ya masih <laughs> Apple kemudian itu yeah. saya udah belajar coding gitu sebenarnya mm. jadi itu yang make me very uh, interested dengan komputer uh, dan yeah. bayangkan ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan IT gitu
0: Iya. Yeah. betul dan sekarang apalagi khususnya dengan digital dan teknologi ya Pak ya, begitu banyak hal yang bisa dilakukan, dan banyak bisnis yang awalnya pun juga sifatnya tradisional, akhirnya bisa melakukan inovasi dan transformasi ya Pak, seperti itu.
1: Betul, betul mm -hmm. sekali.
0: Iya yeah. dan, yeah.
1: dan itu sudah dimulai di Astra sebetulnya, pada waktu mm -hmm. itu kan saya tadi cerita bahwa saya itu belajar uh, di Astra itu kan menjadi sistem analis dan akhirnya menjadi IT manager, tapi kan yeah. itu adalah, support function. Yeah. Nah, berikutnya saya diberi kesempatan menjadi uh, bisnis development, di mana mm. saya mulai belajar bahwa how actually uh, to create business from the IT. Iya. Gitu. Yeah. Jadi, jadi itu sebenarnya uh, awal saya belajar bagaimana bahwa dengan IT itu kita bisa create something, create new business. Mm. Mm -mm. Yang nah ini pun ada mm -mm. di Instagram. Tuh
0: Betul, nah. Pak. Nah ini ya, saya nanti mau tanya lebih jauh, Pak. khususnya di venture yang saat ini Pak Suyanto pimpin di antar aja. Nah, tapi sebelumnya saya tertarik juga nih, Pak, untuk tahu dari Astra kemudian Pak Suyanto perjalanan karirnya itu salah satunya itu bergabung ke ke perusahaan yang juga dimiliki oleh orang Astra, bisa dibilang ya, Pak, atau nah, iya, ex-Astra, Pak T.P. Ramad. Betul. Boleh dicitain, Pak, waktu itu yeah. alasannya dan waktu itu pertimbangannya seperti apa, Pak?
1: Jadi sebetulnya gini, setelah dari Astra, karena kan saya pegang Fuji Serok Global Services di Indonesia, mm
0: -hmm. dan
1: memang naturenya kan adalah global services ya, jadi kayak manage services gitu. Yeah. Kemudian yeah. dari sana akhirnya saya diberikan kesempatan untuk uh, berkarya di Fuji Shirox nya Jadi mm. saya sebenarnya sempat pindah ke regional, saya pegang mm. regional Asia Pasifik uh, untuk uh, bisnis managing services yang ada di Asia Pasifik. Nah, yeah. jadi saya juga banyak lagi nih. Uh, mm. Jadi sekarang benderanya bendera Fuji Serok Global Services. Yeah. Nah, pada waktu itu saya diberikan tugas untuk uh, melaunch bisnis yang sangat booming di Eropa pada waktu itu. Jadi oh, saya okay. begitu join, saya langsung dikirim ke Eropa dan ke US uh, untuk mempelajari itu dan membawa ke region Asia Pasifik. Yeah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yeah. along the way memang Uh, tugasnya waktu itu adalah mendevelop bisnis. Jadi kayak ke Australia, ke Hong Kong, ke Korea, gitu. Uh, untuk membangun bisnis itu di negara, mm -hmm. atau kita sebutnya adalah uh, OPCO, Operating Company. Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Boleh tahu nah, setelah juga, Pak? Mm, silakan, Pak. Ya, setelah sekian lama, ya tentunya uh, saya kontak lagi sama bos saya yang di Astrographia. gitu mm. Gitu. jadi itu perkenalan awalnya dengan grup Triputra, sebetulnya oke
0: okay, oke okay. iya iya biasanya seperti itu ya pak alumni Astra itu bergabung mungkin dengan alumni Astra yang lain bikin suatu bisnis atau masih banyak ininya pak hubungannya pak memang kalau saya perhatikan pak seperti itu mm. uh, kalau saya juga ingin tahu pak tadi pak Suyanto sampaikan uh, bapak banyak terlibat atau banyak juga menghasilkan bisnis-bisnis baru ya Pak, dari IT dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan juga Pak, contoh-contoh yang Pak Suyanto uh, sempat kerjakan atau hasilkan, bisa dari pengalaman Bapak ketika tadi di, di Fuji, ataupun di, di Astra Pak, seperti itu.
1: Ya, mungkin yang di Astra dulu kali ya. Mm -hmm. Jadi pada waktu saya di Astra itu, uh, saya ditugasi oleh perusahaan untuk uh, melihat teknologi-teknologi uh, yang berkaitan dengan dokumen management. Pada yeah. waktu itu kan astrographia dikenal dengan fotokopi serok gitu ya. Yeah. Nah, pada waktu serok itu melakukan transisi digital, mereka itu kan berubah dari yang tadinya stand-alone devices, tiba-tiba uh, menjadi netbook connected devices. Yang tadinya yeah. cuma fotokopi, bisa copy, print, scan, dan fax gitu. Mm.
0: Nah,
1: Jadi saya punya kesempatan untuk uh, ke US, ke Eropa untuk mempelajari teknologi-teknologi apa IT related yang akhirnya kita mengcreate solusi. Mm. Nah, jadi salah satu bisnis yang kita perkenalkan di Indonesia pada waktu itu adalah kita memperkenalkan bahwa Serok itu is beyond the device, is more like a document management instead of the device itself gitu. yeah. Jadi kita banyak create, banyak uh, apa belajar create solusi-solusi. Uh, contoh simpelnya gitu.
0: Hmm. Pada
1: waktu dulu kita pernah ada satu solusi yang saya itu bisa memerintahkan uh, uh, software melalui uh, dokumen yang saya fax ke mesinnya Xerox. Gitu.
0: Hmm. Jadi,
1: caranya simpel, saya punya dokumen kertas, saya tinggal fax ke nomor uh, mesinnya Xerox, yeah. kemudian uh, mesin itu akan... akan menstore information dan di-convert menjadi instruction ke server untuk melakukan activity dari server oh, itu.
0: Okay. Nah, yeah. Jadi
1: itu itu hal-hal simpel yang mm
0: -hmm. menurut
1: saya itu memberikan uh, belief dan dasar buat saya untuk mengerti bahwa ternyata dengan teknologi informasi itu we can do things differently dan itu penting mm -hmm. sekali gitu. Iya. Yeah. betul dan itu yang menjadi dasar buat saya untuk ke depan termasuk nanti diantar aja kalau kita masuk ke cerita pelajaran
0: uh. iya betul sangat setuju pak tadi poin dari pak Suyanto tentang doing things differently ya pak nah itu kan betul. berarti sangat erat kaitannya dengan innovation nah iya. kalau nanti kita bisa masuk juga ke contoh yang antar aja pak saya juga pengen tahu pak kalau waktu itu dengan pengalaman pak Suyanto misalkan di Astra ataupun di di Fujisiruk, dan sebagainya, itu seringkali kan kita di corporate itu juga ada tuntutan untuk kita berinovasi tadi, contohnya menghasilkan solusi baru, bisnis baru, dan sebagainya, seperti itu. Kalau dari kacamata Pak Suyanto, dan berdasarkan pengalaman waktu yang sebelumnya, apa sih Pak kuncinya sehingga kita itu bisa menghasilkan ide-ide, dan tidak hanya menghasilkan ide-ide, tapi juga mengeksekusi, mentranslasi ide ini menjadi satu produk baru, bisnis baru, Pak, seperti itu.
1: Iya, iya. pertama sebetulnya very simple bahwa hmm. ketika kita mau create solution terhadap uh, target marketnya kita the first thing that we need to do is bagaimana kita itu bisa mengaddress pain point atau problemnya si customer
0: hmm. Nah, hmm.
1: jadi itu sebenarnya simpelnya gitu kita ya. melihat dan mengamati apa sih sebenarnya problem-problem ataupun challenges yang mereka hadapi Betul. Uh, se sehingga Dari situ kita baru bisa mengaplikasikan uh, teknologi informasi untuk make the life easier, Make it simple. Nah, hmm. uh -huh. uh, simple, faster, cheaper gitu kan. Maunya yeah. gitu kan Betul.
0: Betul. Jadi harus selalu mulai dari problem apa yang ingin kita solve ya, Pak.
1: Betul, betul. betul. Jadi okay. pertama itu dulu sih. Nah, hmm. kemudian setelah kita tahu dan kita define ya kita akan mem memutuskan apa yang mau kita solve dari problemnya mereka yeah. nah, dari situ baru kita mulai create solution dan yang paling penting sebenarnya adalah we need to execute fast mm. karena konsep is a konsep ketika yeah. kita mau eksekusi kita mm. udah mulai jalankan baru di situ ada improvement atau kalau di Astra biasanya kan kita bilang kaizen gitu ya di yeah. Putra juga kita bilang kaizen mm. uh, akan akan berjalan karena The first draft itu will never be very perfect gitu. Betul. Yang penting kita berani melangkah. Setelah kita melangkah, along the way kita akan terus improve.
0: Hmm. Betul. Yeah. Jadi kita menciptakan culture of experimentation juga ya Pak di dalam organisasi kita ya. Iya, yeah. ya yeah. innovation culture kali ya. Betul. Iya. Yeah. Wah hmm. sangat menarik Pak. Nah mungkin saya ingin sedikit switch ke antar aja Pak. Ini. banyak pendengar kita yang pasti juga familiar pak tentang Antaraja. Mungkin untuk beberapa pendengar yang belum terlalu familiar, boleh dijelaskan pak kira-kira apa sih yang dicoba, ten point apa yang dicoba di solve pak oleh Antaraja pak?
1: Ya, ya. Nah, Antaraja ini sebetulnya adalah anak perusahaan dari Adi Salana Armada, bagian dari grup Triputra. Ya. Kita Sebenarnya kan sebagai company yang menyewakan uh, armada ya, termasuk van uh, gitu, kita mm. melihat bahwa ada banyak demand uh, di express logistics. Jadi yeah. kita melihat itu, dan kita melihat bahwa ternyata di e-commerce itu kan uh, booming ya, pada waktu-waktu mm. sebelum tahun kan udah booming. Iya. Yeah. Dan kita diskusi dengan teman-teman uh, platform e-commerce gitu. Dari situ kita mendapatkan bahwa sebetulnya mereka itu punya pain point di delivery, ya. Oh.
0: Okay. Kenapa
1: pain point di delivery? Uh, pertama dari sisi capacity, capacity itu mm -hmm. gimana? Jumlah uh, uh, layanan yang capable untuk membantu atau mensupport mereka itu terbatas dari hmm. sisi capacity. Kedua yeah. adalah dari sisi quality. Sebenarnya ya karena karena whatever yang ada di market ya mereka mau nggak mau pakai gitu. Betul. Dan itu lebih more expectation gitu. Expectation terhadap uh, delivery. Nah dari pain point yang kita lihat bahwa kePCp-nya itu uh, mereka kuatir nggak cukup, kemudian kualitinya itu mereka juga merasa bahwa masih below the expectation. Hmm. Akhirnya kita memutuskan bahwa oh let's let's try to create something. yang bisa mensolve soft pain-point mereka okay. dengan cara kita membuat IT-based atau tech-based -tech logistik company. Nah, hmm. makanya itu antar antaraja itu seperti itu. Jadi, makanya ketika kita bangun, kita bilang antaraja itu sebenarnya adalah uh, digital native company. Gitu. Hmm. Jadi, kita itu bukan yang mentransform ke digital, tapi yeah. waktu kita bangun, itu memang udah base-nya adalah digital. Yeah. Nah, jadi, dari the day one yang kita lakukan adalah kita coba cari dulu nih kan terus terang kompetensi kita kan di manage tracking, manage driver hmm. but not really in the express technology kan karena kita belum ya. jadi ya kita pilih akhirnya kita ketemu dengan partner partner kita yang dari China yang memang they are also one of the largest express oh, mereka okay. uh, express company that the largest dan kita nggak uh, mau reinventing the wheel gitu. Jadi kita mm. partner dengan mereka uh, untuk mendapatkan pengalaman mereka yang more than 20 years di oh, China, okay. mereka punya kurir itu 500.000 orang.
0: Oh, wow. Ya.
1: Yeah. Uh -uh. yeah. Nah, jadi kita combine capabilitynya. nya mm. Mereka sendiri pengen masuk ke Indonesia, tapi kan mereka nggak punya know-how-nya. Mm.
0: Mereka nggak punya yeah. know-how
1: operation. Karena dalam bisnis ini Uh, ada dua menurut saya kiyah. Pertama, of course, adalah teknologi itu make things different. Yeah. Tapi kedua adalah operational execution. Betul. Karena teknologi Betul. itself doesn't, doesn't really help kalau operational level yang mengeksekut enggak jalan. Jadi mm. sebenarnya kita combine itu. Jadi kita combine, kita ketemu berdua dan akhirnya kita ketemu partner yang ketiga yang memang bisa uh, uh, apa mendrive volume buat kita. Mm. Ya. Jadi itu, itu background-nya antar aja, dan kenapa strategi yang kita pilih juga beritech, dan kita branding visibilitynya juga kebanyakan di area teknologi, maksudnya di sosial media, ya. not even offline. Gitu. Offline itu ya. kita baru mulai setelah tahun ketiga.
0: Okay. Uh, recently
1: kita baru mulai. gitu
0: ya. Wah, sangat menarik Pak. Tadi yang saya tertarik untuk double click dari Yang Pak Suyanto sampaikan soal teknologi dan operational execution Pak, kalau boleh hmm. mungkin boleh dielaborate lebih lanjut Pak dari sisi antaraja sendiri teknologi dan operational execution apa sih yang menjadi competitive advantage atau pembeda antaraja dibandingkan mungkin players yang lainnya Pak?
1: Iya, yeah. jadi uh, company antaraja itu kita sudah set up sebenarnya mungkin uh, uh, mid mid toward end of 2018, Mm. Jadi kita sudah set up. Tapi the first thing we do adalah uh, create the organization dari multiple yeah. discipline. Kemudian the first thing to do adalah sistem. Jadi sistem itu bicara mengenai uh, the 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 back end system untuk operational. Mm. Uh, kemudian sebelum kita benar-benar mulai operate itu kita ada trial, kita adaptation. Jadi sistemnya itu teknologi yang untuk melakukan core operational. Dan core hmm. management of the express gitu. Jadi kita siapkan mungkin tiga bulanan. Kita baru mulai operate itu sebenarnya di uh, Maret 2019. Okay. Baru mulai. Nah, uh, core yang pertama itu dan teknologinya memang benar kita adapt dari partner kita. Tetapi saat ini kita punya mungkin seratusan orang engineer kali di kantornya hmm. kita yeah. yang sebenarnya we have our own capability to develop. Jadi hmm. uh, kita mengimprove dari yang sudah kita dapat dari partner sehingga ya. lebih adaptif terhadap lokal environment Indonesia.
0: Jadi okay. itu yang pertama,
1: itu ya. yang menjadi competitive advantagenya kita. Sehingga kalau kalau Ricky lihat kita mungkin uh, uh, company yang bisa melakukan hybrid approach,
0: hmm. maksud
1: hybrid gini, uh, ketika pemain-pemain lain itu menawarkan pengiriman paket itu orang harus datang. Dan yeah. drop off marketnya ke ke gerai-gerai, kita menawarkan you don't have to go out, yeah. kamu cukup order semuanya dari aplikasi aplikasi kita. Jadi aplikasi yeah. antara apps itu uh, uh, ada di di uh, uh, Android ataupun di iOS gitu ya. Jadi mereka bisa create order, mereka bisa pay uh, semuanya itu uh, melalui apps aja yeah. dan nantinya kurir kita yang datang. Kita bilang kurir mm -hmm. kita adalah Satria gitu ya. Oh, okay. yeah. jadi model kita itu sangat well acceptable ketika pandemi COVID, mm -hmm. di mana kita akan dibatasin uh, mobilitasnya. Nah, jadi sekarang ini buat mereka selama pandemi COVID, ya mereka cukup order melalui apps dan kurir atau satria kita yang datang ke rumah gitu. Mm -mm. Dan juga yeah. uh, yang kita tawarkan ada real time tracking and visibility. Yeah. Jadi begitu kita ambil paketnya, kita akan langsung scan. itu akan langsung kelihatan di teknologi itu first aspect. Mm, ya. Yeah. nah, yang kedua yang tadi saya bilang mengenai operational capability adalah uh, it is still human yang melakukan semuanya itu. betul. Uh, jadi di antar aja kita itu menanamkan value kepada uh, uh, semua kurir kita, bahkan kita nggak sebut mereka kurir,
0: kita mm. nggak sebut
1: mereka adalah satria. Yeah. iya. Dan, dan rasanya tadi kan kita ngomong ownernya juga orang Astra. Biasanya yeah. kan caranya sama lah. Jadi Triputra itu kita ada value, Triputra DNA.
0: Mm. Triputra
1: DNA gitu. Yeah. Kalau di Astra kita punya catur Dharma, di Triputra kita punya Triputra DNA. Nah, kita menerjemahkan Triputra DNA itu dalam value yang sederhana. Namanya yeah. Satria juga. Satria mm. itu sebenarnya singkatan. Sigap, mm. aman, terpercaya, ramah, integritas amanah. Jadi value ah, okay. itu harus kepada para satria kita. Yeah. Dan dari selisihnya, kita itu merekrut mereka sebagai employee.
0: Bukan Jadi freelancer kita, ya pak ya. Bukan hmm. freelancer, bukan crowdsourcing. Hmm.
1: Yeah. Uh -uh. Jadi itu dua hal yang sebenarnya unik and different. Ya,
0: yeah. ya. Yeah. Wah, sangat sangat menarik pak dan sangat impresif. Dan kalau saya juga pengen tahu lebih lanjut pak terkait dengan uh, Venture building khususnya dalam konteks corporate juga pastinya kan akan berbeda ya Pak kalau kita bandingkan dengan misalkan di startup seperti itu. Karena biasanya yeah, kalau di corporate ada legacy bisnis yang kita harus pertimbangkan dan biasanya kita harus pikirkan juga nih dari sisi sinerginya seperti apa dan sebagainya. Kalau dari hmm. pengalaman Pak Suyanto untuk building uh, antar aja Pak, yeah. prosesnya sendiri apakah Waktu itu sulit, dan karena juga biasanya kita harus juga meyakinkan ya Pak, leadership kita, mm. dan juga berbagai stakeholders di dalam, bahwa ini sesuatu yang worth to do Pak. Dan biasanya, mm. karena ini area yang baru, belum tentu biasanya uh, langsung di-accept di seperti itu Pak. Jadi kalau boleh sedikit di, diceritakan Pak prosesnya waktu itu, sampai dengan bisa building partnership dengan different partners dan sebagainya, pasti sebelumnya itu ada satu strategi atau satu pemikiran yang pasti ada di Pak Suyanto dan juga di manajemen ya Pak kalau boleh sedikit diceritakan Pak
1: ya saya eh, di, di Asa itu adalah direktur business development jadi hmm. eh, saya juga yang create bisnisnya pada waktu itu hmm. Hmm. Eh, nah kita melihat bahwa bisnis induk kita saat itu kan adalah eh, karental eh, corporate eh, corporate Karental ya, yeah. uh, kemudian juga auction gitu, uh, auction car lah ya, second hand car mm. auction. Nah semuanya itu kan uh, sangat heavy asset. Betul. ya. Yeah. Nah kita melihat bahwa ada area dimana kita itu punya peluang untuk mengimprove atau meleverage kompetensi kita. Kompetensi mm. kita dalam memanage tracking, memanage driver. Oh ya, yeah. yang ketiga kita juga punya Driver service ada company untuk driver itu. Ah, oh, oke. Okay. Nah, yeah. dengan, dengan kompetensi itu kita lihat bahwa ini sebenarnya kita bisa meleverage dan kita cari bisnis model yang uh, light aset sehingga kita bangun sinergi sebenarnya dengan induk yeah. perusahaan. Nah, uh, kemudian uh, yang tadi saya cerita bahwa kompetensi Asa adalah memanage uh, 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 armada, memanage yeah. people uh, itu kekuatan kita. tapi mm. ketika kita masuk ekspres kan kita nggak punya teknologi ekspres yeah. pada waktu itu makanya kita looking for partner yang seperti itu mm. uh, nah ketika kita mulai memang pertama culturenya pasti beda sekali
0: beda Betul. sekali yeah.
1: jadi yang kita lakukan we release split the company jadi kita oh. kita kayak kayak bikin company sendiri terpisah mm. kantornya aja nggak sama oke okay. kantornya nggak yeah. sama uh, culture yang dibangun juga Uh, saya boleh bilang itu milenial-like culture ya jadi milenials, <laughs> uh, milenials, how do we do that? pertama, yeah. leader-ledernya kita handpick semuanya,
0: jadi okay. the
1: first the first ten people yang kita pilih ya kita handpick satu-satu, yeah. kita hunting talent dari networknya kita. Mm.
0: Uh,
1: kemudian our first office itu pada waktu itu di menara BTPN kita pakai coworking space, oh <laughs> wow. Dan kita sewa dua ruangan yang kapasitasnya cuma uh, bisa 14 orang, mm. tapi within two months udah nggak cukup, <laughs> udah pindah. Gitu. <laughs> yeah. Uh, Culturenya kita buat seperti itu. Kemudian yeah. kita pindah ke kantor sekarang. Ruang kantornya pun tidak ada ruangan uh, direktur, mm. tidak ada ruang GM, nggak ada ruang manager. Kita semua sama, open, very open space. Yeah. Saya duduk di antara teman-teman yeah. semuanya di sana. Hmm. Jadi culturenya kita bentuk yang uh, less birokratik gitu ya. Kita nggak yeah. mau dari physical aja kita tunjukin bahwa WA open, everybody mm -hmm. can talk to
0: everybody. Sehingga yeah. yang
1: kita foster adalah openness dan uh, speed gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi perusahaannya terpisah dari perusahaan induk, culture yang kita bikin juga sangat berbeda gitu. Hmm. Sangat berbeda. Iya,
0: yeah. uh, saya ya. sangat tertarik sekali Pak untuk. Um, menggali lebih dalam terkait dengan culture ini, Pak. Khususnya bagaimana kita bisa membangun innovation culture di dalam organisasi kita. Kalau tadi mungkin contoh dari PT. Antar uh, Aja kan memang dipisah ya, Pak, sebagai entitas yeah. terpisah Kalau hmm. dari pandangan Pak Suyanto, apakah memang harus seperti itu? Harus dipisah dari, katakanlah, parent company-nya? Atau sebetulnya ada hal-hal yang lebih sifatnya fundamental yang sebetulnya perlu dilakukan, Pak, untuk menumbuhkan tadi entrepreneurial mindset, inovation Innova culture kalau dari pengalaman Pak Suyanto bagaimana Pak melihatnya Pak
1: uh, ya ini sebenarnya akan sangat tergantung daripada culture dari uh, induk perusahaannya hmm. kemudian kedua adalah tergantung dari nature daripada bisnis yang akan di setup nantinya oh, oke okay. yeah. iya uh, karena kalau misalnya contoh kalau di Asa karena kan Asa ini kan memang corporate rental Jadi yeah. mereka kan akan mendekati corporate corporate customer. Mm. So the company actually set up for the corporate customer gitu kan. Every yeah. support function untuk corporate customer. Sementara ketika kita set up antar aja, kita udah tahu ini bukan corporate customer. Mm. Ini tuh consumers, yeah. gitu kan. Mm. Consumers will requires a different aspect dalam hal services-nya, dalam hal speed-nya, yeah. dalam hal supporting functionnya gitu. Makanya ya. karena kita lihat seperti itu, ya kita pisahkan. Tapi Oke. tidak harus bahwa semua startup itu harus dipisahkan dari induk belum tentu. Gitu. Belum tentu Tergantung ya. nature-nya itu.
0: Hmm, iya, iya. Pak. Oh, betul. Sangat menarik, Pak. Nah, kemudian saya juga ingin tahu lebih jauh lagi, Pak, tentang eh, PT dari startup yang Pak Sianto pimpin, antar aja ini, kalau kita hmm. lihat kan saat ini banyak sekali anak muda, Pak. yang mereka sangat semangat gitu untuk memulai satu startup khususnya di yang, tel, yang melibatkan teknologi ya Pak seperti itu. Betul. Uh, kalau saya melihat Pak uh, Suyanto ini cukup unik nih profilnya Pak karena Pak Sohyanto sebelumnya sudah punya pengalaman yang cukup panjang di corporate dan sekarang berfokus lebih dari sisi menjalankan tech-based startup seperti itu ya Pak. Mungkin hmm. boleh di share juga nih Pak perspektifnya apa sih? Karena seperti saya pribadi juga, oh, sempat terpikir juga Pak, oh, pengen juga ya, misalkan eh, punya atau menjalankan satu startup gitu, misalkan yang terkait dengan teknologi. Nah, saya ketika membaca profil Pak Srianto itu, stigma atau stereotype yang tadi sebelumnya, oh, hanya orang-orang yang mungkin usia belasan atau dua puluh-an itu mereka bisa berhasil gitu Pak, menjalankan satu tech startup, tapi Pak Srianto membuktikan berbeda gitu bahwa, Orang dengan punya banyak pengalaman pun bisa kok untuk kita bisa menjalankan satu startup di bidang teknologi yang juga berhasil seperti itu. Boleh boleh di share pak mungkin pak.
1: Ya yeah. tadi saya share bahwa uh, di dunia korporat itu kan saya belajar banyak dan holistik. Iya. Mm. Yeah. Nah uh, itu kelebihan daripada uh, korporasi karena semua strukturnya mm. uh, the way Tuh. they induct people, the way they Build the people competences itu sangat baik. Yeah. Nah, tapi sebenarnya dengan korporasi uh, yang begitu besar, mereka kan ranya dengan sistem, sehingga kadang-kadang yeah. ada menjadi sedikit birokratik. Kemudian mm. uh, saya punya tem gini, uh, paralysis by analysis gitu. <laughs> <laughs> yeah. Jadi paralysis by analysis gitu. Betul. Sometimes kita jadi nggak berani melangkah dengan cepat karena kita begitu kompleks untuk menganalisa. sehingga kita jadi enggak bergerak. Nah, ya. itu itu salah satu penyakit kalau uh, the big corporation gitu ya. ya. Karena kan banyak aspek yang 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 mereka pikirkan, Ada impact analysis dan lain-lain. Nah, sementara ketika kita bicara mengenai business opportunity, sometimes we just need to do it gitu. Eh hmm. kalau kita enggak mulai dulu, kita enggak akan tahu challenges-nya apa. Iya. Nah, jadi saya melihat Uh, salah satu key yang penting ketika kita akan switch nih dari dari corporate guy menjadi hmm. orang yang startup, lasting, <laughs> yeah. uh, very quick mengenai apa sih nya Pertama hmm. gini kita harus yakin ketika kita menemukan jawaban, men solve customer problem yeah. itu it will work, it will work, eventually it will work gitu. Yeah. Nah setelah itu let's do it. Hmm. Along the way kita akan menemukan oh kita kurang di sini kita kurang di sana hmm. gitu. Tapi it's okay karena yep. yang penting adalah tadi misinya tuh bener dulu. Dan Betul. yang bener itu kan harus dikonfirm dengan penpointnya si customer. Customer bilang iya bener, I have the problem di situ.
0: Hmm. Nah,
1: how do we solve the problem? Itu along the way itu akan improve kok pasti.
0: Oke, iya ya. Yeah, yeah. Kalau untuk kasus Pak Sianto sendiri sulit nggak Pak untuk mengubah mindset karena tadi kan dari Kalau dari korporat pasti sudah sedikit banyak terbentuk mindsetnya, kemudian sekarang switch ke antar aja yang mungkin ada satu dua mindset yang harus diadjust seperti itu pak?
1: Iya sih pasti ada. Saya sendiri hmm. juga belajar
0: kan along the way hmm. saya juga belajar. Yeah.
1: Uh, sometimes kan kita punya analisa yang sangat sangat kompleks dan sangat holistik dan mungkin jadi jelimet gitu ya. Iya. Yeah. Padahal we need to Address the problem tomorrow gitu, jadi nggak mungkin kita melakukan seperti itu. Nah, yeah. yang saya yeah. belajar lakukan adalah gini. Oke, okay, uh, coba sekarang kita analisa. Memang ada area-area yang ada risnya, mm. tapi mm. langit-langitnya kan kita belum tahu. Yeah. Kalau kita yeah. tunggu data dan statistik mungkin bisa ketinggalan kereta kan. Mm -hmm. Jadi kita tahu area ini ada area ris. Jadi kita siapkan nih, ini berapa gede nih ris akan terjadi kalau ini akan go wrong gitu.
0: Yeah. Nah, kita yang
1: Kita eksekut aja dari yeah. situ ya kita uh, lihat gitu kita perbaiki. Nah mindset itu yang kita harus rubah sehingga kita berani melangkah. Mm. Kalau nggak kita enggak berani jalan nih. Iya. Yeah. Itu mm. sih kalau uh, pengalaman saya Rick. Jadi yeah. akhirnya yeah. saya harus berani bilang oke okay, kita jalan. Kita jalan mm -hmm. dulu. Uh, kita jalan dulu. Nanti kita amatin seminggu dua minggu kita amatin gitu.
0: Jadi Betul. time time
1: time frame kita pendek memang. Uh, <laughs> tapi at least Uh, dan ternyata gini, setelah saya terjun di dunia uh, startup ini di startup kan ada ada yang kita kenal mengenai agile gitu ya, ya betul. Nah, itu itu memang ya mingguan, 2 minggu mm. seni, gitu. Nah itu 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 yang saya belajar baru ketika saya di startup karena ya. dulu walaupun saya IT biasa kita bicaranya proyeknya tangki gitu, lama <laughs> panjang.
0: Gitu. Multi years yeah. ya pak?
1: Iya. betul. Yeah. Kalau ini nggak cuma mingguan gitu bicaranya.
0: Betul. Agile, adaptability memang saat ini juga jadi penting sekali ya Pak, dengan perubahan yang semakin cepat ya Pak.
1: Betul, ya. betul. Hmm.
0: Saya juga mungkin mau tanya juga Pak, atau terkait dengan uh, target ke depannya untuk antar aja, karena saat ini sangat impresif Pak, yang tadi di tahun 2020, dari jumlah uh, parsel yang dikirim bisa tumbuh, sangat signifikan Pak, 300 persen. Uh, kalau boleh di-share sedikit Pak, Untuk target kedepannya, untuk antar aja seperti apa Pak?
1: Uh, kita pada saat bikin business plan itu kita uh, berharap di tahun kelima kita mau jadi nomor satu. Nah itu kan mental hmm. korporasi kan ya. <laughs> <laughs> ya. Karena kita bagiannya corporate gitu ya. Iya. Yeah. Uh, kita selalu bilang gini, kalau you are not being number one atau amongst the top, jangan main. Gitu. Hmm. Itu itu yeah. kan sama dengan dengan filosofi Astra. Iya. Yeah. nah kita juga punya pemikiran seperti itu mm. jadi kita kita plan bahwa within five years kita pengen di nomor 1. gitu ya yeah. uh, kita sekarang masuk ke tahun ketiga dan kita uh, melihat bahwa probably kita itu sekarang di nomor 4 lah sekarang okay. dengan 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 speed seperti sekarang bahkan kita bisa lebih cepat sebetulnya mm -hmm. jadi Jadi kalau ditanya, apa sih yang kita akan lakukan ke depan? Pertama tentunya kita scale the business. Yeah. Uh, kita scale the business. Saat ini sih kita memang sudah cover nationwide, kita sudah cover seluruh kecamatan di Jawa, hmm. tapi kita masih tetap mengcover more. The way we cover the business itu quite unique, karena kita yeah. bukan melihat secara manual. Jadi kita pakai data analytics sebetulnya. Oh, Dari data-data partner -data kita lihat, kita akan uh, mapping ke uh, GIS sistem mungkin kalau orang bilang yeah. big data analytics gitu ya dari situ kita tentukan oh kota mana titik mana yang kita perlu bangun dan seberapa mm -hmm. besar kita bangunnya yeah. jadi jadi kita memang pola grotnya seperti seperti itu nah itu satu kemudian kita juga akan keep improving uh, type of produknya kita nah, yeah. sekarang yeah. contoh gitu ya uh, pada saat kita mulai antar aja kita itu mulai dengan layanan yang biasa disebut reguler Reguler hmm. itu uh, yang lebih lambat lah. Mungkin kalau dalam kota yeah. Jakarta mungkin 2 hari. Walaupun okay. realitinya kita kebanyakan mungkin 80-90% tuh. walaupun dibilang 2 hari nyapanya besoknya. gitu. Hmm.
0: Uh,
1: kemudian kita, kita ada produk next day. Ya next day ya besoknya nyampe. Tetapi yeah. ketika kita bangun, kita itu bisa memperkenalkan produk same day dengan pricing oh. yang berbeda dengan kompetitor. Yeah. Jadi same day kita tuh flat pricing. Di dalam kota Jabutabek harganya sama. regardless of distance, nah yeah. itu yang sebenarnya sangat unik uh, uh, di kita. Nah kita akan keep developing this uh, yeah. in the future untuk menambah apa yang mau kita develop ya tadi kembali lagi what is the customer pain point, how can we address them? Yeah. Itu yang kita create produk-produk baru. Betul. Nah, yang, ke yang kedua adalah kita akan create ekosistem logistik. Sebetulnya mm. selain selain ada antar aja kita ada namanya titip aja. Oh, Oke. Okay. Sebenarnya ada tip aja. Tip yeah. aja itu adalah fulfillment services gitu. Ya nah, mungkin saya nggak akan cerita banyak. Tapi kita yeah. ada mungkin 4-5 inisiatif yang lagi kita bangun berbarengan. Tapi hmm. intinya sebenarnya kita membuat ekosistem end to end untuk e-commerce. Yeah.
0: E oh, sangat menarik Pak dan dan sangat impresif Pak. Kalau saya mungkin kita hampir uh, obrolan kita hampir satu jam Pak uh, Syianto nggak kerasa. Mungkin pertanyaan Uh, terakhir dari saya, Pak Suyanto, terkait dengan dari perjalanan panjang Pak Suyanto berkarir, dari Astra kemudian ke Triputra, dan sekarang di antar aja, Pak. Saya penasaran, Pak, what is the the best career advice, Pak, that you've ever had, Pak? Bisa dari mungkin ketika Pak Suyanto di Astra, atau ketika di Triputra, ataupun saat ini. Saya penasaran, Pak, pengen tahu apa sih uh, advice terbaik terkait dengan karir yang Pak Suyanto pernah dapatkan, Pak.
1: Iya, yeah. uh, kalau kalau boleh dibilang gini, mm. uh, ketika kita menghadapi whatever role that we do now, uh, look at that as a preparation of our future. Ah. Saya nggak pernah berpikir, saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan jadi seperti sekarang hari ini, mm. tetapi ketika saya dikasih tugas. Ya, saya bersyukur karena diberi kesempatan di Astra gitu ya. ya. Saya adalah orang IT. Saya jadi pertama sistem analis, kedua jadi IT manager, kemudian jadi business development manager, kemudian hmm. jadi marketing manager, kemudian terakhir jadi business manager gitu ya. Hmm. Those those experience actually enrich me gitu. Ya. Ketika uh, advice saya kepada teman-teman, lihatlah semua yang ada di depan teman-teman itu sebagai bagian daripada mengequip your future. Hmm. Nama jabatan tuh nggak penting sebetulnya. Hmm. Yang penting adalah what capability that competence that you are building. Karena yeah. yang namanya kesempatan itu nggak bisa datang dua kali. Kadang-kadang ya oh. udah Ke kesempatan. Uh, jadi gini, kita akan mencapai sukses ketika kesempatan itu ketemu dengan preparationnya kita. Iya. Yeah. Kalau kesempatannya ada tapi kita nggak well prepared, ya kita lose gitu kan? Betul. Yeah. Nah, yang disebut sukses itu ketika Kesempatan datang, kita siap untuk menangkap kesempatan hmm. itu. Yeah. Jadi for us ya yeah, let prepare ourselves regardless of our current role. Tapi kita harus berpikir bahwa apa yang saya bangun sekarang itu adalah melengkapi daripada puzzle of my capability. Hmm. Jadi itu yeah. yang menurut yeah. saya temen-temen nggak apa-apa. Tantangannya nggak gampang gitu ya. Tiba-tiba saya harus belajar sesuatu yang saya nggak bisa. It's okay. Ketika kita lakukan itu adalah bagian dari puzzle yang harus kita lengkapi. Ketika kita udah lengkap, hmm. ya tadi siap. Ya, contohnya kayak antar aja ya. Ketika kita bangun dengan bisnis model yang unik, eh, pas pandemik terjadi, itu pick up-nya sangat cepat sekali.
0: Iya. Wah, luar biasa. thank you banget Pak Suyanto kembali untuk waktunya dan juga untuk sharing-nya, Pak. Ini saya pribadi banyak banget belajar, Pak, dari obrolan kita sore ini, Pak Suyanto. Nggak hanya soal tentang how to run and build a business tapi juga dari tadi uh, advice tentang terkait karir dan sebagainya yang sangat-sangat berharga, Pak.
1: Thank you juga kesempatannya Pak Riki dan teman-teman semuanya.
0: Iya. Oke, okay. thank you again Pak Siyanto, semoga selalu sehat juga, Pak.
1: Ya, yeah, thank you. Salam sehat semuanya.